0: السيد كولن بعد محاولة الإنقلاب يتعرض أنصاركم لعملية تصفية وتطهير واسعة حيث طرد على سبيل المثال أكثر من مئة ألف مدرس وقاض وموظف حكومي من أشغالهم وتم اعتقال أكثر من عشرين ألف شخص إلى أين تتجه تركيا؟
1: في الحقيقة كل ما يتم أمام أعيننا من اعتداءات قد تم التخطيط له مسبقا كانوا يبحثون عن ذريعة تمكنهم من تبرير ما سيرتكبونه أمام الرأي العام العالمي وتقنع العالم بأن ما يفعلونه هو عين العقل والصواب كانت قوائم للتصفية ترسل من قبل باستمرار قوائم أسماء تتعلق بالجهاز القضائي ثم قوائم أخرى تتعلق بالجيش ولكن المسؤولين في تلك المؤسسات كانوا يتعاملون معها بروية وفي إطار القانون فتصفية شاملة على هذا النحو كانت تحتاج إلى مبرر مقنع لذلك دبروا سيناريو الإنقلاب فكان مسوغا لكل التجاوزات التي تمت بالاعتراض أعتقد أن مسارعتهم إلى التصفيات فجر اليوم التالي من المحاولة يكفي لفتح نواياهم أما فيما يتعلق بالوجهة التي تنجرف إليها تركيا اليوم فأعتقد أنهم أدرى بها مني أوليس أفضل من يقرأ العالم نظرة شاملة إلى المشهد تبرز بكل وضوح أن ما وقع كان مسرحيا في الليلة التي حدث فيها الانقلاب بدا الرئيس سعيدا حيث اعتبر محاولة الانقلاب فضلا من الله وفرصة ذهبية للقيام بما عجز عنه سابقا هناك جهات غامضة زودت بعض الناس بالسلاح وحرضتهم على إطلاق النار على المدنيين هذه المشاهد الغريبة وأمثالها كأنها تجسيد لسيناريو أعد سلفا للعرض والمشاهدة هل تركيا تسير في الاتجاه الصحيح؟ سبق لتركيا ان تخطت عقبات صعبه مماثله، تجاوزت ازمه 27 ماي و12 مارس، وكنت في تلك الفواجع كلها واحدا ممن ذاق ويلاتها، ثم تخطت تركيا عقبه 12 سبتمبر ثم 28 فبراير. تجاوزنا تلك المعضلات جميعا حتى وصلنا إلى اليوم وأنا على يقين بأننا سنتجاوز هذه المعضلة كذلك
0: رئيس جمهورية تركيا يحملكم مسؤولية الانقلاب والنيابة العامة في تركيا تطالب بالحكم عليكم بالسجن المؤبدي لمدة 1900 سنة لمرتين على التوالي، هل فعلا كان لكم دور في الانقلاب؟
1: اعيش هنا منذ 17 عاما، فلو كان هناك أي مكالمات شفوية أو هاتفية مع من قاموا بالانقلاب فليأتوا بها، ليأتوا بدليل يثبت ذلك، عندئذ سأتقبل كل حكم ينزلونه في حقي بكل سرور هذا من جانب من جانب آخر سبق أن طرحت عليهم مقترحا بتشكيل لجنة تحقيق دولية تتحرى حيثيات ما وقع فإذا أثبتت هذه اللجنة صحة ادعاءاتهم فسوف أرحب بكل ما يقولون لكنهم لم يقدموا أي وثيقة ملموسة تستحق النظر ولم يستجيبوا لاقتراحي كذلك لذلك ظلت أخوالهم في عداد المساعم والادعاءات الملفات والتقارير التي أرسلوها إلى هنا لم يكن فيها ما يمكن حمله على محمل الجد وزارة الخارجية الأمريكية تسلمتها وأحالتها إلى القضاء المؤسسة القضائية تدرس هذه الملفات وستصدر قرارها بناء على تحرياتها اعتقد ان امريكا دوله قانون كما هو الحال عندكم في المانيا سبق ان ادليت بافادتي بمناسبه احداث 28 فبراير امام النائب العام بنيجورسي هنا كان الانقلابيون قد رفعوا دعوى ضدي في تركيا وقتها فانتهت تلك القضيه ببراءتي براءه تامه من كل التهم وصادقت المحكمه العليا على القرار
0: هل تقلقون من ضغط أردوغان هنا في أمريكا؟ هل تقلقون من أن يترصدوكم هنا كما هو الحال مع محبيكم في أماكن مختلفة؟
1: شخصيا عاصرت أربعة انقلابات عسكرية حتى اليوم ذقت خلالها أشد المعاناة لم يقدر الله لي الموت فيها بل هزمت الخوف في داخلي وألقيت به تحت أقدامي بإذن الله عمري سبعة وسبعون سنة وأتحرق شوقاً إلى لقاء الله في كل لحظة، وأعتبر لحظة اللقاء به عرس وصال. الوضع الحالي يحرك في قلبي مشاعر شتى. سبق أن ألغوا الحكم بالإعدام في تركيا، فلو ألغوا ذلك الإلغاء وقرروا إعدامي فسيفرحني أن أبصق في تلك الوجوه التي فقدت حس الحياة، ثم أرحل إلى الله.
0: إشارة إلى ما ذكرتم قبل قليل هل يمكن أن تعودوا إلى تركيا وفي أي ظرف يمكن أن يتحقق ذلك
1: أهل هذه الديار فتحوا لي صدرهم منذ 17 سنة وسبق أن وجه السيد جيرنوسكي في تركيا إلي دعوة قبل سنين مؤكدا أن الإقامة هناك آمنة وفي مصر تعاطف مع العبد الفقير بعض الفضلاء مرحبين بي. كما كان هناك دعوات من الأرجنتين وأماكن أخرى، لكن هنا رحبوا بنا منذ البداية، ولم يعترضوا على إقامتنا في هذا المكان، وثقوا بأننا مسالمون، لذلك لا أرى من اللياقة إزاء هذا الجميل أن أترك هذا البلد وأغادره ما لم يكن هناك أسباب قاهرة.
0: هل تقصدون أن حالة حركة كولن لم تتضرر إلى هذا الحد؟ أي ليس هناك خطر من أن تتفتت؟ وليس هناك تراجع في عدد المنتمين إليها؟
1: اقتناع الناس بما ينجزونه ومحبتهم له عامل مهم للمثابرة لا يمكن الوقوف أمام قدرة الله لا يمكن انتزاع المحبة من القلوب كما لا يمكن منع فضل الله وكرمه لقد سعوا إلى التخريب في 170 دولة لكنهم لم يؤثروا في اي مكان ما عدا الصومال هناك مدارس ومراكز ثقافية في 170 بلدا بذلوا اموالا كثيرة لاغلاقها لكنهم باؤوا بالفشل بل فتحت مدارس جديدة هذا العام سمحوا هنا لفتح 14 مدرسة جديدة هؤلاء الناس تابعوا السمت العام لهذه الحركة منذ 20 سنة جسوا نبضها انصتوا الى دقات قلبها فوجدوا ان كل شيء سليم لو انهم راوا خللا واحدا لما توانوا عن اتخاذ كافه التدابير اللازمه لقد توزعوا في كل بلدان العالم ليشوشوا الاذهان حول مؤسسات الخدمه لكنهم فشلوا ومن ثم لا ارى اي سبب يدعو الى الياس يقول شاعرنا الوطني محمد عاكف حذاري من مستنقع اليأس وإلا ستغرق عليك بالعزيمة لترى كيف تتعملق بالأمل تغذى كل من سار في درب الحياة وكبل روحه من في اليأس وقع
0: بودي أن أتحدث عن حركة الخدمة بعض الشيء الحركة تنعت نفسها بأنها حركة تربوية مسالمة وتبدو أنها تهدف إلى إنشاء مجموعة من النخب المسلمة لكن الذين ينتقدونها يتهمونها بالتسرب في ثنايا المجتمع والتسلل إلى منظومة القضاء وكدليل يشيرون إلى تسجيل فيديو لكم يعود إلى عام 1999 في ذلك التسجيل تحرضون اتباعكم على اختراق المجتمع والسيطره على الحكم في الحقيقه
1: هذه ادعاءات ما فاتئ المتطرفون من القوميين في الجيش يرددونها منذ القديم في حق المتدينين بتركيا لكن تسعين بالمئة من الشعب التركي يعارضهم في توجههم هذا هذه المشاريع الإنسانية العظيمة التي تمت في أرجاء العالم على أيدي أبناء الخدمة من الذي أنجزها يا ترى؟ أليس الشعب التركي؟ بالتأكيد أبناء الأناضول هم من ينجزون هذه الأعمال ومن ثم فعدد محدود من المتطرفين القوميين العلمانيين هم من يفكرون على هذا النحو لا أقول إزاء هذه الهزليات سوى شيء واحد منذ متى أصبح التحاق أبناء الشعب في جهاز دولتهم اختراقاً أو تسرباً؟ إنه لا يسمى الفعل تسللاً إلا إذا كان المتسلل أجنبياً للوطن أو للشعب على سبيل المثال رجل من قوم سلاو تسلل إلى تركيا بأمر من القيصر خفية وتسرب في مؤسسات الدولة العثمانية باسم آخر أو هوية أخرى أو تسلل خفية إلى بنية الجمهورية التركية هذا ما يمكن أن يطلق عليه اختراق بالفعل أما إذا التحق ابن الشعب في بلده بمؤسسات دولته مثلا ألماني التحق في بلده بالمؤسسة العسكرية أو أصبح ضابطا في جهاز الشرطة أو قاضيا في المنظومة القضائية أو في المؤسسات الإدارية فهذا لا يسمى تسللا لأن هذه دولته وهو ليس دخيلا عليها من هذا المنظور ربما شجعت أبناء البلد على أن يلتحقوا بمؤسسات مختلفة في دولتهم وقد ذكرت وجهة نظري هذه سابقا للقادة العسكريين كذلك لكن هؤلاء السابقين ومن في سدة الحكم اليوم عندهم خطة أخرى وهم آخر همهم الوحيد أن يستولوا على كل شيء أن يكون كل شيء تحت وصايتهم وفي حوزتهم وأعتقد أحد أسباب عداء القيادة الحالية لحركة الخدمة هو أن المدارس التي تعمل في 170 بلداً لم تنشط من أجل التمهيد له ليصبح أميراً للمؤمنين في العالم الإسلامي لو أنها تحركت في ذلك الاتجاه لما مسها بأي سوء كان هذا همه الاوحد لم يستطع توظيفها من اجل هذا الغرض فقال عنها ما لم تخضع لوصايتي فلا قيمة لها حتى لو كانت تقدم خدمات في مائة وسبعين دولة بل حتى في ثلاثمائة وأربعين دولة ما لم تخدم هذه المؤسسات ايديولوجية طيبزم او ايديولوجية اردوغانيزم فلتذهب الى الجحيم سحقا لها حتى لو كانت تهدي الناس الى جنات الفردوس هذه هي طريقة التفكير للأسف ولانه تم اسكات جميع الاصوات المعارضة فلا تسمع الجماهير في تركيا صوتا سوى صوته فيؤدي هذا إلى انخداعها بما يقول أعتقد أن الذين عاشوا في ألمانيا في الأربعينيات يفهمونني جيدا لأنهم ذاقوا مرارة هذا النوع من الممارسات القمعية آنذاك.
0: هل يا ترى أصبحت الحركة قوية جدا؟ فلجأ أردوغان إلى هذا السبيل ربما يتذرع بالانقلاب للقضاء عليكم هل فعلا أصبحتم أقوياء جدا؟
1: الحقيقة أننا أمام نوع من الهستيريا التي يعرفها أطباء النفس جيدا هذه التصرفات الهستيرية تلاحظ عادة عند الأفراد المصابين بنوع من جنون العظمة هذا ما نشاهده بالضبط لديهم توجس من كل تحرك ومن كل حس تصور انهم ينظمون قوافل من البرلمانيين ويرسلونهم الى كل بلدان العالم ليقنعوا المسؤولين هناك بمهزله ان الخدمه منظمه ارهابيه ويبذلون في ذلك اموالا لا حد لها يفعلون ما لا يخطر بالبال سألتم قبل قليل ما إذا كنت أقلق أو أخاف من تهديداتهم أبدا لا أحمل ذرة من خوف أنا لا أخاف إلا الله لا أخاف إلا من أن أسيء الأدب مع أمتي ومع الإنسانية ربما هو من ينبغي أن يخاف لأنه كان يقيم في سكنات عشوائية في بداياته فأصبح فيما بعد يسكن الفلل والقصور ويمتلك سفنا وعبارات يمتلك مليارات الدولارات التي نقلها إلى مواقع مختلفة من العالم عندما تم الكشف عن هذه الأموال المشبوهة في السابع عشر والخامس والعشرين من ديسمبر وهو يعد نفسه لإمارة المؤمنين ويظهر نفسه على أنه مسلم مثالي اتهمنا بأننا نحن من أفسد خطته فازداد حقده علينا وتفاقم حنقه ضدنا وفي الأخير اختلق سيناريو الإنقلاب هذا لكي يزج الناس في السجون دون مساءلة اجل ما نراه اليوم افرازات للحاله الهستيريه التي يعيشها اعتقد انه يرتعد خوفا وحسب ما ينقل المقربون منه فانه يركل الجدران ويشبعها لكما يعاني من الام شديده يقول تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون صحيح أنه يذيقكم ألوانا من العذاب والمرارة لكنه لا يقل عنكم معاناة وتألما
0: في المانيا ما يزيد على ثلاثمائة مؤسسة لحركة كولن ما بين مدرسة وجمعية، يشبهكم بعض المنشقين عن حركتكم بالكيانات الطرقية من أمثال سايتولوجي التي تمارس نوعا من غسيل الدماغ، يقولون أنكم تفرضون على أنفسكم نوعا من التزمت القاسي بناء على مبادئكم الإسلامية.
1: ليس هناك غسيل دماغ ولا شيء آخر، لا إكراه في الإسلام. كل إنسان حر في معتقده سبق أن قلت في يوم من الأيام الحجاب فرع من فروع الإسلام أي ليس من الأصول فليس بكافر من لم يرتدي الحجاب هذا الرجل الذي يحتل قمة الدولة اليوم أخذ هذه العبارة وظل يلوكها في المظاهرات الانتخابية ضدي اعتقد ان احترام افكار الناس وقناعاتهم من اساسيات الادب والاخلاق ثم اسمحوا لي ان ابين امرا في غايه الاهميه عندما يثني البعض على مشاريع الخدمه يقولون جولان وينسبوها الى العبد الضعيف بينما لا دخل لجولان بهذه الانجازات ابدا لم افعل شيئا اصلا فقط شجعت الناس في دروسي عبر كراسي الوعظ والمحاضرات التي ألقيتها وكنت أتقاسم أفكاري من خلال المجلات التي كنت أكتب فيها كنت أكتب ما أراه نافعا أحث الناس على العلم أحثهم على الأخوة والتوافق كنت أقول لا سبيل إلى تحقيق التوافق بين أفراد المجتمع ولا سبيل إلى القضاء على الفقر إلا بالعلم والمعرفة العلم هو السبيل الوحيد. لحل جميع مشاكلنا فجاء البعض فتبنى هذه الافكار ثم نزلها الى ارض الواقع وحولها الى مشاريع عمليه لذلك لا يوجد شيء اسمه الجولانيه او فتح اللهويه هذا ليس صحيحا لا يصح نسبه مشاريع حققها الاف من الناس الى شخص بعينه بل أنا أعد نسبة هذه الإنجازات إلى شخص واحد شركاً بالله أنا لست معجباً بنفسي ولست معجباً بالمعجبين بي كما يقول بديع الزمان لو جاءني أحد وقال لي أنت أنجزت كذا ونجحت في كذا فإن ذلك أشق علي من الشتم لا سهم لي في كل هذه الإنجازات والمشاريع الناجحة إنما هي جهود مخلصة لأناس لمسوا في الأفكار التي طرحتها جانبا من المعقولية والنافعية فانطلقوا إلى تنفيذها فالفضل يعود إليهم أولا وآخرا وهو فضل من الله ومنا أما أنا فلم أفعل شيئا أصلا فلا علاقة للمؤسسات الموجودة في ألمانيا بي ولا للمؤسسات في إنجلترا ولا للمؤسسات في أمريكا ثم إني لا أعرف واحدا في الألف من القائمين على تلك المؤسسات أو العاملين فيها
0: أطلعتمونا على الغرفة الخاصة التي تعيشون فيها، نشكركم على ذلك. نحن ممتنون لكم. تعيشون في ظروف متواضعة جدا، وفي الوقت نفسه معروف عنكم أنكم تديرون إمبراطورية تقدر بالمليارات من الأموال. عندكم مستشفيات ووسائل إعلام ومصارف بنكية، في حين لا يوجد أي عنوان لحركتكم، لا أثر لاسم كولن في أي مكان.
1: فيما يتعلق بالجانب المالي فنحن في في منتهى الشفافية لو جاء أحد المسؤولين الأمريكيين فبإمكانه أن يفتش في كل مكان وفي أي وقت شاء يمكنكم أن تفتشوا المكان الذي أعيش فيه غرفتي سريري بإمكانكم أن تنظروا في ثنايا كتبي ودفاتري ومقالات التي كتبتها في بعض المجلات وبالتأكيد ستخرجون من هنا راضين مطمئنين لن تجدوا سوى شفافية مطلقة لا شك أن كل بلد يمتلك جهازا للمراقبة المالية كما أن هناك مسؤولين في المجال القضائي ومسؤولين في المجال الأمني بإمكانهم أن يذهبوا إلى مؤسسات الخدمة حيثما كانت ويفتشوا فيها حتى أدق التفاصيل فإن عثروا فيها على أي خلل أو ثغرة فليغلقوها بدون تردد لن أحزن أبدا ولن أحتج بكلمة واحدة كانت نصيحتي لجميع من وثقت بهم ووثقت بصدقهم وإخلاصهم ونساهتهم كونوا شفافين دوماً احرصوا على الاندماج مع البلد الذي تعيشون فيه أياً كان ذلك البلد حذاري أن تقصروا في ذلك اعتبروا أنفسكم منهم فكروا بمصالح ذلك البلد دائماً واعملوا على خدمة أهله